1: As academias da cidade do Rio de Janeiro reabrem a partir dessa quinta-feira com uma série de restrições. Os espaços voltam a funcionar por meio de agendamento e distanciamento de cerca de 6 metros quadrados por pessoa.
0: O prefeito Marcelo Crivella também anunciou restrições em atividades como luta e dança que não podem ter contato físico. No caso do crossfit, os espaços não podem usar equipamentos de difícil higienização, como pneu e corda naval.
1: Estão suspensas atividades em saunas, em piscinas, exceto para aula de natação, o chamado Kids Room, espaço para as crianças e também o spa. As exigências são da Prefeitura do Rio para tentar garantir um retorno seguro desses espaços. E para
0: entender como vai funcionar essa retomada das atividades, hoje nós vamos conversar com o diretor de operações da rede Bodytech, Marcelo Viana. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bem, prazer falar com vocês, gente.
1: Marcelo, queria saber como é que vai ficar o funcionamento das academias o que é que foi conversado o que é que foi acordado aqui no, no Rio de Janeiro a gente ouve falar o prefeito Marcelo Crivella bate muito nessa tecla né, das regras de ouro que devem ser seguidas nessa retomada das atividades, o novo normal, o que, é que foi acertado com o ramo das academias de ginástica que muita gente contestou, questionou, deixou é, enfim em um ponto de interrogação, como é que vai ser a volta volta das atividades nas academias, a gente tem que estar tão perto né de outros, o espaço é tão reduzido, as pessoas ficam próximas umas das outras. Como as academias vão funcionar nesse nessa nova realidade?
2: Bom, gente, é, é uma nova realidade, um novo mercado, um novo mundo, né? e as academias, obviamente, também tiveram que se adequar. Né? Eu acho que o primeiro desafio grande é, que as academias possuem é o desafio agora de conquistar a percepção de segurança do cliente. Eu acho que esse é o maior desafio que, que as academias, como as empresas como todos têm. Né? No caso das academias ginásticas, a gente tem uma, uma limitação de um cliente para cada 6,25 metros quadrados. Né? Isso vai fazer com que todas as academias precisam ter um processo de agendamento. Então, no caso da gente, por exemplo, o cliente via o aplicativo, via o site, ele agenda o horário que ele vai malhar no dia que ele quer ou no dia seguinte que ele quer. É, tem uma coisa importante também, é o distanciamento mínimo de 2 metros é, entre os equipamentos. Então, é importante a marcação é, dos equipamentos que estão disponíveis para garantir essa, essa, essa distância mínima. É, as academias precisam é, aferir a, a temperatura do cliente antes deles entrarem na academia, para ter certeza que esse cliente está com menos de 37,7 graus para poder entrar. Todas as academias precisam ter é, à disposição com bastante oferta, álcool gel e produtos de limpeza dos equipamentos a gente motiva os, os, os clientes além das equipes de limpeza a limpar os equipamentos antes e depois de usar, isso é fundamental todo mundo de máscara é fundamental no caso da recepção é importante, além da máscara, usar aquela, aquele face shield aquela máscara de plástico também protegendo né? é, outra coisa é, importante é o bebedouro apenas de uso para encher garrafinha de squeeze, não está proibido o bebedouro de boca, aquele bebedouro tradicional. Então, são uma série de, 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 de novas de procedimentos, de protocolo, que visam o cliente sentir-se seguro e ter vontade de voltar no dia seguinte. Eu acho que esse é o principal desafio é, das academias como um todo.
0: Muitas academias, é, Marcelo, tinham como forte, né, o ponto forte as aulas coletivas, que antes da pandemia faziam aí muito sucesso, mas por enquanto as aulas coletivas não vão acontecer, né, é, e qual a orientação para a pessoa que está usando os equipamentos? Ela deve higienizar, mas todos os equipamentos são higienizados a todo momento pela equipe de limpeza, como que é feito aí esse monitoramento para saber se aquele aparelho que a pessoa vai usar usar Tá realmente limpo Com álcool 70 Como que a pessoa é, Como você tem certeza que aquilo tá, vai estar tá limpo
2: é a gente, Esse é um outro ponto importante né A gente no caso do, do, da nossa rede de academia A gente volta só com Atividades de grupo como aulas coletivas Atividades de piscina E atividades de criança só depois do dia 14 é, Como você bem colocou As atividades coletivas serão Uma limitação também reduzida Em função do, do distanciamento de 2 metros quadrados então, esse é um ponto importante. Né? As equipes de limpeza agora passam a ter, mais do que nunca, uma responsabilidade imensa. Então, a gente tem feito, por exemplo, reuniões com a equipe de limpeza para ficarem atentos. Imediatamente, o cliente acabou de usar o equipamento. A, a equipe de limpeza entra em, em ação, principalmente para higienizar os locais onde a, as pessoas tocam. Né? E uma outra coisa importante é a conscientização do cliente que, embora tenha equipes de limpezas, é, que ele higienize é, é, o seu equipamento antes e depois de usar. Isso é uma coisa bastante comum na Europa, bastante comum nos Estados Unidos, que o, nós brasileiros, por cultura, não, 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 não fazíamos. E que eu acho que agora é, esse, novo, esse novo normal vai fazer com que as pessoas é, também tenham consciência disso. Daí a importância de você ter pontos estratégicos da academia é, de maneira muito farta, papel toalha é, e borrifador é, com álcool 70, para que ele possa utilizar é, no seu equipamento. Então, esse, é o, esse é, o, é o desafio do novo comportamento, que eu imagino que a consciência de todos vai, vai ajudar bastante.
1: Marcelo, eu não sei se você tem condição de falar pelo seu setor, mas talvez você possa falar pelo negócio que você toca, que é a rede de academias Bodytech. Né? Qual foi o tamanho do prejuízo que a pandemia acabou impondo à a, a, a rede que, na qual você, da qual você faz parte? Porque... Além de haver o fechamento da, da, do espaço físico, né, a gente tem notícia de muita evasão. A evasão acontece na, 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 nas escolas, muitas crianças, por exemplo, não voltam mais por decisão dos pais, né, não vão retomar, vai ser um ano meio que parado. Né? E as academias estão percebendo também essa, essa, essa evasão, trancamento de matrícula. Como é que o, o setor tá, tá, foi impactado em função dessa pandemia?
2: No nosso caso, a gente teve, é, a gente foi muito ágil em, em, em apresentar para o cliente uma, uma alternativa que era não limite de trancamento. No passado, você tinha limites de dias de trancamento, um plano anual dava 30 dias de trancamento, um plano semestral dava 15 dias de, de trancamento. O que a gente fez, a gente, para os planos da Bodypack, a gente não, é, não, não estabeleceu mais limites de tratamento, para que o cliente possa tomar a decisão de voltar na hora que ele desejar. Então, amanhã a gente volta. Se o cliente só quer voltar em setembro, outubro, novembro, não tem problema nenhum. Então, essa foi o, o, a mudança que a gente fez para poder é, reter qualquer tipo de, de, de cancelamento. É, o trancamento, ele, ele, ele existiu, é, mas eu acho que agora a sensação de confiança do cliente em poder voltar vai fazer com que a gente consiga reverter. Na média assim, é, de, de cancelamento que a gente teve foi em torno de 15%, é, Se você pega de março até agora o final do, do mês de junho, né? e, o, e, a, e a percepção de trancamento a gente só vai começar até agora, né? já que os clientes tiveram seus dias todos postergados, entendeu? Então eu diria que a, a hora da verdade é agora, é a hora do cliente realmente se sentir seguro é, para poder voltar a, a malhar.
0: Marcelo, e qual a previsão aí é, para os próximos meses? Esse ano ainda vai ser um ano muito difícil para as academias, para o setor econômico, financeiro aí das academias. É, vocês têm uma previsão de quando vai haver essa retomada aí do crescimento? Porque as academias elas estavam numa fase muito boa, pelo menos aqui no Brasil, né? muitas pessoas procurando diversas redes, é, procurando entrar aí para melhorar a saúde e tudo mais. Você acha como que vai ser aí esse, esses próximos meses e quando vai ter essa retomada aí do crescimento das academias?
2: É uma pergunta difícil de, de responder, a gente tem acompanhado é, um pouquinho do que acontece nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, a, a pena é que vários, vários estados americanos, por exemplo, as academias abriram, depois fecharam e daí por diante, então é difícil você olhar para algum mercado e ter uma, uma percepção clara. Mas eu, eu sou muito otimista em relação a uma antifragilidade desse setor. Né? Por quê? Porque fazer atividade física, a gente sabe que é fundamental para tudo, inclusive até para a questão de, de, de prevenção. Né? Então, se você consegue realmente dar uma característica de altíssima segurança num ambiente de academia, maior do que ir a um supermercado, maior do que coisas que você vai voltar a fazer, eu diria que pode ser que a, a gente tenha uma, uma resiliência e mais do que isso, uma antifragilidade muito forte nesse setor. Então, é muito difícil prever se voltaremos a ter as quantidades de clientes que tínhamos no início de março, em três meses, em seis meses. Assim, ninguém tem essa resposta agora. Eu diria que é, o Brasil é um país, é o segundo país com a maior quantidade de academias no mundo. É um país que tem, talvez, tecnicamente, os professores, os melhores professores do mundo, porque aqui, lembra, é uma... A atividade de educação física é uma graduação de quatro anos, diferente de cursos técnicos que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo. É, a academia de ginástica para o brasileiro é uma segunda casa, é a extensão né, da experiência dele e tudo mais. Então, se a gente conseguir garantir segurança, eu acho que esse é o ponto principal nas atividades, eu diria que a retomada pode ser muito rápida. Agora, o desafio principal agora, eu diria isso, é conquistar realmente... Cara, o coração do, no aspecto percepção de segurança do cliente, entendeu? Então, acho que esse é o, esse é o grande desafio. pega uma academia como a Bodytech, onde as estruturas continuam é, de qualidade, como outras redes, é, eu não tem dúvida que o cliente está louco para voltar. Ele vai voltar? Vai voltar. Desde que ele se sinta seguro, entendeu? Porque a necessidade de fazer atividade física ele continua, é, a maneira de transformar a qualidade de vida dele, de construir uma experiência bacana, de fazer um social. É, então, eu diria que é, no caso nosso, brasileiro, o desafio vai ser realmente garantir um alto profissionalismo de segurança, que é o que a gente tem procurado fazer. Aí eu acho que a retomada pode ser em questões de três meses, seis meses, é muito difícil de dizer.
1: Marcelo Viana, diretor de operações da rede Bodytech, conversando com a gente aqui na Band News FM. Queria agradecer a sua participação, Marcelo, pelos esclarecimentos, pelas informações compartilhadas com a gente a respeito dessa volta é, das atividades nas academias, essa retomada desse setor que é muito procurado, como destacou a Luna, vem crescendo nos últimos anos no país e havia uma boa perspectiva no começo do ano, mas a pandemia acabou paralisando não só as academias como as demais atividades econômicas no Brasil, Marcelo falando com a gente sobre como vai ser a volta das academias, como isso foi acertado como isso foi conversado com as autoridades de saúde do município do Rio. Marcelo, obrigado aí pela participação, até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, gente um abraço grande
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Uma criança de 7 anos morre após ser atingida por uma bala perdida em São João de Meritina, Baixada Fluminense. O caso aconteceu no fim da noite de terça-feira quando, de acordo com a Polícia Militar, criminosos passaram atirando contra uma viatura que realizava patrulhamento na região. Ítalo Augusto foi baleado na testa, levado para a UPA da região, mas não resistiu aos ferimentos. O menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para reconhecimento.
1: O vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos não vai ter direito ao foro especial e agora passa a ser julgado em primeira instância sob a acusação de ter empregado funcionários fantasmas. No comunicado, o Ministério Público do Rio informou o declínio de competência e atribuição no total de 21 ações envolvendo parlamentares da capital, entre eles o filho do presidente Jair Bolsonaro
0: Dois dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo do Rio para o combate à pandemia de Covid-19 não serão finalizados As unidades de Campos dos Goitacazes e Casimiro de Abreu A informação foi dada pelo secretário de Estado de Saúde Alex Busquet. Segundo ele, a ideia é fechar acordos com hospitais da rede particular para atender pacientes do interior do estado.
1: Entregadores de aplicativos como iFood, Uber Eats, Log e Rap se reuniram nesta quarta-feira em diferentes pontos do Rio em protesto contra a precarização das condições de trabalho. As manifestações se concentraram desde o início da manhã na Candelária, no centro, e na frente dos shoppings de diferentes regiões da cidade. No início da tarde, cerca de 100 motocicletas se deslocaram do centro para a Zona Sul, segundo a Polícia Militar.
0: E os hotéis do Rio de Janeiro estimam um prejuízo de 720 milhões de reais em decorrência do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. Apesar de o setor não ter sido obrigado a parar de funcionar, pelo menos 90 estabelecimentos fecharam as portas nos últimos quatro meses. O presidente do Sindicato dos Meios de Hospedagem do município, Alfredo Lopes, estima que a recuperação do setor será gradual. A taxa de ocupação média chegou a 5% no início da quarentena e em junho subiu para 15%, o que ainda é muito baixo para as expectativas do setor.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro, as notícias da nossa cidade e do nosso estado, de maneira resumida e sempre com um assunto para a gente aprofundar, para a gente debater. E nessa quarta a gente falou sobre a retomada das academias, como o setor vem se preparando para voltar às atividades, como é que os espaços estão se readequando para receber a clientela, o público que está habituado a fazer aí sua a malhação, fazer aí os seus exercícios, os seus treinos, como é que vai ser essa retomada pelo setor? A gente conversou com o um representante de uma das maiores redes do estado do Rio de Janeiro, mas da, uma das maiores redes do país, falando da preparação, como é que foram as conversas para esse reinício, para essa retomada de atividades das academias, né, Luana?
0: É, Maurício, eu sinto muita falta da academia, sabia? Eu acordava antes da pandemia, né? Por volta de cinco e meia da manhã. Acordava na maior disposição Nem sempre, né, às vezes bate aquela preguiça Mas eu acordava bem cedinho Pra ir à academia, ia todos os dias é, Agora, acho que Mesmo com a retomada, eu ainda não me sinto Confortável aí pra voltar A fazer atividade física, né Prefiro ficar em casa, evitar Aglomerações Bom, e tudo mais eu já mais. preferia
1: ficar em casa muito <risos> antes da pandemia <risos> É
0: só mais uma justificação Ninguém precisa saber, Maurício <risos> Mas a gente torce né, para o setor conseguir aí voltar de forma segura né, e, aos poucos, ir recuperando. Até porque muitas pessoas dependem né, das academias que empregam né, muitos funcionários, é, profissionais de educação física e de outros setores também. Nesta quinta-feira a gente volta com mais um podcast 2 às 20 sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br Combinado, Maurício?
1: Encontro marcado nessa quinta-feira com mais um 2 às 20. A gente te espera. Tchau, tchau.
0: 2 às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes